0: Section 9.2. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 1 Les origines... publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 3. Les royaumes barbares de la Gaule. Burgonde, Visigote, Franc, la royauté mérovingienne. 413-636. Première partie. La Gaule et l'invasion par André Berthelot. Des royaumes barbares fondés sur le sol de l'Empire romain, celui des francs eut la meilleure fortune. Ces chefs finirent par réunir, sous leur autorité, la plus grande partie de l'Europe occidentale et par rétablir à leur profit l'Empire d'Occident. Nous exposerons dans ce chapitre quel était l'état de la Gaule à l'arrivée des francs, comment ceux-ci prévalurent sur les deux autres royaumes barbares des Visigoths et des Burgondes, de quelle manière, Devenu le premier des peuples germaniques, ils organisèrent leur empire. État de la Gaule On peut se représenter la Gaule d'après ce que nous avons dit de l'empire en général. Elle en était, avant l'invasion, une des parties les plus florissantes. La préfecture des Gaules, Gaule, Espagne, Grande-Bretagne, était une des deux grandes divisions de l'empire d'Occident. La capitale, d'abord placée à Trèves avaient été transporté à Arles. Le vicariat des Gaules, qui comprenait la Gaule proprement dite, se substituait en dix-sept provinces que nous avons énumérées. Les sept provinces du Sud avaient une sorte d'existence à part, formée comme une association particulière dans l'ensemble. Nous avons dit ce qu'était un préfet du prétoire, un vicaire, un gouverneur de province, une cité. Dans la cité, une magistrature nouvelle Après la prépondérance, le défenseur civitatis a le pouvoir administratif et judiciaire. Mais son nom vient de ce qu'il est protecteur. Il défend les propriétaires contre le fisc. Les rôles de l'impôt ne sont valables qu'approuvés par lui. Il a toujours accès auprès de l'empereur. On a longtemps enseigné que le défenseur était toujours l'évêque. Aucun texte ne le prouve. Et la chose est impossible car le défenseur était nommé à temps. En tout cas, l'évêque est devenu par la loi et par la force des choses le premier personnage de la cité. Il a part à l'autorité judiciaire, surveille et dénonce les juges ordinaires, participe à l'administration et à l'emploi des fonds du municipe, à la perception de l'impôt, à l'inspection des travaux et des édifices publics. La force des choses fit plus que les lois. Dans les rapports avec les barbares, les évêques apparaissaient surtout comme les chefs de la cité. La seule classe sociale qui ait encore une importance politique est la noblesse. En Gaule, elle était nombreuse, car les Gaulois, à qui ne manquaient ni les richesses, ni les talents, ni l'ambition, s'élevèrent plus vite que les autres provinciaux aux magistratures et aux honneurs. Dans les écrits du 5 et du 6 siècle, il est souvent question de sénateurs, qui ne sont autres que les nobles. Ces sénateurs ont adopté les mœurs de l'ancienne noblesse romaine. Ils ont dans leurs maisons les statues de leurs ancêtres. Dans les jours solennels, on les range dans l'atrium. Sidoine Apollinaire fait connaître à merveille les mœurs et les habitants de cette classe à laquelle il appartenait. C'est une aristocratie foncière, puisque toute grande fortune était territoriale. Les sénateurs, grands propriétaires, ont plusieurs villas, dont chacune est une grande ferme avec champs, prés, vignes, bois. À la ferme est attachée, instrumentum fundi, une troupe d'esclaves ou de serfs, commandée par le préposé « villicus prepositus » une partie du domaine est affirmée aux colons, dont chacun cultive sa parcelle, payant au maître une redevance fixe. En été, le maître va de villa en villa, ou plutôt de château en château, car on commence à se fortifier. La demeure est somptueuse. Le propriétaire s'occupe de ses champs, chasse, visite ses voisins ou fait de la littérature. Cette aristocratie va se trouver en relation avec les rois barbares. C'est elle qui, l'empire tombé, commande avec les évêques à la population gallo romaine. Comment ne pas compter avec des hommes comme cet Egditius, assez riche pour nourrir quatre mille pauvres pendant une famine, assez puissant pour lever une troupe de cavaliers sur ses terres et faire la guerre aux wisigothes? Il n'est pas indifférent de savoir Quelle était la valeur intellectuelle et morale de cette société La civilisation gallo-romaine. Les Gaulois étaient devenus rapidement romains. Le druidisme avait été remplacé avec une facilité extraordinaire par le culte des dieux latins. L'esprit batailleur avait disparu. La Gaule emprunte à Rome ses usages, ses goûts. Les écoles romaines où l'on enseigne la poésie La rhétorique, les mathématiques abondent. Ce sont les Gaulois qui les fondent, qui les dirigent. La Gaule a ses écrivains, ses avocats, ses poètes, ses architectes, ses sculpteurs. Au 5e et au 6e siècle, le niveau intellectuel n'est pas très élevé, mais la Gaule ne le cède à nulle partie de l'Empire. Sans doute, Sidoine Apollinaire se plaint que la barbarie envahisse le nord de la Gaule, mais au sud se conservent les lettres latines. Dans le cercle des amis de Sidoine, nous trouvons plusieurs écrivains chrétiens. Domnulus, Claudianus, Rusticus Elpidius, Faustus, Abbé de Lérins, Évêque de Riez, Léon, Secrétaire d'Euric, le roi Wisigoth. Les théologiens, très nombreux, discute de la question de la grâce, la personne du Christ. Il n'y a pas d'historien gaulois à la fin du Vème siècle. Quelques grammariens, simples commentateurs comme Consentius. Citons encore les poètes qui chantent la gloire du christianisme. Cédulius, Paulin de Périgueux, Paulin de Bordeaux, Avitus, évêque de Vienne, etc. En somme, L'Église seule est grande, elle n'a plus d'écrivains comme saint François et saint Augustin, plus de grands combattants pour la foi, car elle est victorieuse. Mais elle dirige son activité contre les hérétiques. Tout ce qu'il y a d'énergie intellectuelle et morale est tourné vers la religion. Il n'y a plus trace de génie littéraire ni scientifique. Depuis le premier siècle de l'ère chrétienne, l'esprit humain n'est pas renouvelé. On n'a pas plus étudié l'humanité que la nature. Rien d'original. On trouve seulement un certain nombre d'hommes cultivant le droit, la philosophie, la rhétorique, la grammaire, la poésie. En plusieurs villes, il y a des écoles de droit, surtout à Arles. On trouve des philosophes comme Claudianus Mamertus, maître de Sidoine apollinaire. Il enseignait la philosophie spiritualiste banale. On voit surtout des grammairiens et des rhéteurs. Il y avait longtemps qu'on cultivait en Gaule la grammaire et la rhétorique. Cela avait commencé par Marseille, et Strabon décerne aux Gaulois un brevet d'aptitude pour la rhétorique. Au IVe siècle, au Saône, cite pour Bordeaux trente professeurs célèbres de rhétorique beaucoup de grammairiens. La grammaire, c'est l'analyse, l'interprétation d'ouvrages célèbres aussi bien que l'étude des formes du langage. La rhétorique consiste en exercices variés, destinés à donner au discours, par la forme et les accessoires, une importance très grande, sans souci du fond lui-même. On ne pense pas plus en gaule qu'ailleurs. On n'est plus préoccupé que par la forme. On torture cette pauvre forme, n'employant qu'à son corps défendant les mots simples, ordinaires, les enchevêtrants, dans des tours inattendus, calculés pour causer la surprise. La poésie ne vaut pas mieux que la grammaire ou la rhétorique. Elle est encombrée de mythologies fanées. On n'imagine pas à quels artifices recourait la médiocre imagination des poètes du temps pour trouver du nouveau. Sidoine Apollinaire veut décrire la villa de Léontius, qui est au bord de la Dordogne. Il raconte que Bacchus, ayant soumis l'Inde, retournait en Grèce. En route, il rencontre Apollon, auquel il dit qu'il seront à Thèbes. Apollon lui conseille de le suivre, au bord de la Garonne, où il va lui-même, et il lui décrit la villa de Léontius, qui n'existe pas encore, mais qu'il voit de son œil prophétique. Tous, philosophes, poètes, rhéteurs, manifestent le mal dont souffre cette société, qui, l'Église exceptée, n'a plus d'énergie, qui ne sait plus à quoi s'intéresser, où tous les caractères s'effacent. Cette société, embarrassée dans de vieux souvenirs, pour les principaux membres, jouent au sénateur ancien, comme tel poète au Virgile, tel rhéteur au Cicéron. Elle ne paraît pas avoir été plus corrompue que d'autres. Elle a des habitudes de vie opulentes, mais présente des tableaux attrayants de vie de famille. Les déclarations de Salvien. Ennemis des riches sont suspects. Une seule chose est sûre, les caractères ne sont pas plus virils que les esprits. Les gens subissent tout, les pires empereurs, les premiers usurpateurs venus, les rois barbares. Ils s'en rendent bien compte. Ce qui a disparu, c'est la force. La force est chez les barbares, mais court le risque de s'énerver vite, car les barbares ont peu d'idées et trouvent commode d'entrer dans les cadres tracés avant eux. Résumons ce que nous savons de la société gallo-romaine. Effaçons les derniers vestiges de l'administration impériale. Il reste la cité, Civitas, avec son évêque. Il reste une société organisée qui a ses chefs dans les grandes familles. Il reste des écoles de rhéteurs, des écoles de droit. Tout cela vit encore. Tout cela, c'est quelque chose. Tout cela représente, tout cela est en possession. Nous verrons quelle place les envahisseurs germaniques se sont faites dans cette société qui, tout bien considérée, valait mieux qu'eux. À la fin du Ve siècle, le territoire de la Gaule, presque entièrement soustrait à la domination romaine, était partagé entre trois peuples principaux, les Burgondes, les Wisigoths, les Francs. Fin de la section 9 Enregistré par Isade, quelque part en France